0: 下、啊、午安，欢迎收看《下班不演了》，我是主持人朱凯强。这个第一，这个今天晚了三分钟，因为今天实在行程赶赶赶。赶然后呢，这个是我的午餐，请让我把这一口吃掉，可以吗？谢谢大家。鸭绒什么是什么镜像海峡？什么意思？什么意思？雾非雾对，没错。我好，我好像第一次在镜头前吃东西，所以我刚刚吃完那个饼干之后，乐事不知道丢到哪里，不知道丢哪里。对啊，午餐呐、啊，没办法，今天因为今天真的很多事情，然后有很有很有趣的计划正在正在进行当中。等一下晚，等下如果结束有空，大家大家有兴趣，我们再来聊那个计划。然后我也想要听大家的意见，好吗？然后，然后连续聊好好几天的这个国民党主席选举，哇，国民党主席选举大混战！我昨天晚上去右政的正常发挥啊。他原本礼拜三都固定是我跟我跟这个亮哥还有兵哥的组合嘛，就我们四个。那其实我还蛮喜欢那个组合的，因为亮哥跟兵哥都是那种有点冷面笑匠型的，就是我常常都喜欢就怼他们、戳他们一下，然后他们就会你知道。都、就是那个效果就很好，而且因为也因为也,也很熟了，也很熟。大家不要看亮哥那个那个看起来就是一个玩命光头那个样子哦、喔，他不是个老古板呢。我们常常有时候，常常有时候礼拜五晚上就是下节目之后，我以前有时候又正临时叫我去帮忙礼拜五，因为礼拜五其实真的很难约约来宾，而且呢那个正常发挥时间比较晚啊，他又是直播，所以像是我们像是我们尊敬的伟汉哥，他就是他晚上都不太上节目的，因为他就是。晚上的时候必须要去过家庭生活，那所以那这样礼拜五，然后礼拜五很多，比如说，比如说就是很多朋友会选择选择他是进入一个休闲的时间，那又或者是说，反正总是是礼拜五很难约来宾啊，那我们就去，然后结束之后常常亮哥礼拜五晚上跟我们结束节目之后还去小酌一杯耶，然后呢就会常常就是在那边搓他，然后就还蛮还蛮有趣的，还蛮有趣的，那就昨天去之后，哎、欸，突然跑江启城也跑来了。那江启才跑来为什么？因为这是一个你知道流量很高的节目啊，选举前的最后冲刺，所以江江启臣就跑去正常发挥，说他希望能够再进再再跟大家表达一下理念。而据我所知，据我所知，这个今天是朱立伦朱朱前市长朱前主席会去右政正,正常发挥，那我也是蛮蛮蛮好奇会擦出什么火花的，因为毕竟他知道我跟右政对主席选举，我们两个有我们自己的看法。那我们的看法其实我是没有在演的，我是直接就讲说我支持江启臣，所以昨天其实不是套招的、欸，是是我不晓得江启臣会出现，然后在现场对，然后然后呢，王正，他虽然没有明讲，哎、欸，他有明讲嘛，应该没有明讲，但是大家应该知道他是谁了。那我还蛮蛮好奇说他跟朱前主席会会擦出什么火花这样子。好，来，今天连续几天都讨讨论这个国民党主席选举了。那其实我知道很多朋友都对这个议题还是非常的、非常的有兴趣。那如果今天想要来聊的，那也没有问题。那你们就等一下留言给我，那我把今天想要讲的讲完。因为我今天觉得好像连续讲几题，连续几天都在讲这个，似乎有一点。好像有点就是就是一直在一直好像一直在回圈，那能说服彼此的就说服彼此了，那不能说服的，好像彼此也没有必要就是一直大家一直纠结嘛，那都非常尊重每个人一人有票的就一人一票，那大家就尽尽尽可能的去表达自己的意志，我觉得这件事情无论如何都会是民主最好的一部分。那但是如果大家还有兴趣，你就留言，请小编帮我们整理，等我今天讲完，我想要跳开去讲一些别的题目，然后的时候之后结束之后我再來跟大家分享，好吗？好，来，为什么标题下 CPTPP 呢 ？CPTPP 当然是一个重大的、重大的经贸的的议题啦。我今天早上看到这个这个龙哥跟凤姐、凤心姐跟唐香龙在观点直播，然后呢，就是在看，在他们怎么样形容？他们形容说 CPTPP 可能是台湾经济的最后一站。台湾跟中国大陆经济的最后一站，那我个人是蛮认同的、啊。那当然是这种这种下标的方式，可能会有一种比较有诗意啊，诗意就是那个史诗的诗啊，比较有一种诗意的感觉，是一种历史的大江大海这种感觉。但是它其实你仔细去看它的脉络，其实确实是如此、欸简单来讲，台湾现在的现况是什么？台湾现在现在的现况就是，我们即便我们的这个半导体啊出口很畅旺啊，然后呢电子业啊这个整个生产链整个生产链、整个群聚的这个这些产业都非常的畅旺，但是但是我们会面临非常多的在关税整合、在经贸整合、在区域经贸整合上面，我们基本上就是一个完全被孤立的状态，完全被孤立的状态。然后呢，举例来说，去年十一月，去年十一月 ASEP。RCEP, 原本大家觉得很难谈下来的 ASEP 就谈下来了，就谈下来了。东协国家将中日韩这三个亚洲最强的三个国家，然后三十五亿人口占全世界 GDP 的百分之三十三十三左右吧，百分之三十三的这样总量的总量的一个大规模的经济经济贸易整合的协定，也就谈下来了。结果呢，在东亚。靠，就是相对几个比较比较以经贸导向的国家，台湾是被排拒在外啊，没有台湾的份啊。然后那个北韩也没加入，结果台湾跟北韩并列是在东亚没加入的国家，像话吗？那这个当然冲击很大、啊。你说东协是一回事，东协我们一直新南向，我觉得其实我已经很懒，很懒得吐槽新南向。新南向有成效的话，有成效的话，现在就不会，现在就。对，其实我觉得它就是一一开始就是一个不不切实际的想望嘛，不切实际的想望。你只是因为不想西向，你就说你要新南向，就是已经先射了一把，先射了一支不能西向的箭，然后要撤离中国的箭，然后你就硬凹一个新南向。那显然这几年也没有什么显著的成效。那相较，然后一方面新南向，然后呢，这个东协国家被整合进到 a s e a 去了，然后呢，再往北看，最大威胁对台湾最大威胁。其实是中日韩的这个协定、啊、尤其是韩国啊，还记得吗？在几年之前，在差不多十多年前，对，差不多十年前呐、啊。那时候台湾在讨论 ECFA 议题的时候，那时候其实亚洲啊，很多在台湾以外的国家，日本、韩国啊，然后最常谈谈论的一个词，那个词现在已经是一个历史名词了，叫做 “Taiwan”，“Taiwan”、啊、就讲台湾跟中国大陆，如果 C H I China 的 C H I， 然后呢？ WAN 台 a 的 WAN， 然后整合在一起之后，它是一个非常强劲的一个经贸的经贸的整合。那韩国跟台湾在很多的产业上面都是彼此竞争的对手，所以如果一旦台湾因根据政治红利，然后跟大陆这边打达成了某种協定，而那个協定是基于政治的理由，所以大陆几乎片面的无条件的给予台湾最惠国待遇，韩国人怕死啊！韩国人怕死啊！怕死啦！然、啊、但是，但是，曾几何时，两岸子，你知道，这个物换星移啊，这件事情已经不不复存在了。曾经有过的那样子的一个想象啊，现在已经对对韩国来说，可能已经不构成威胁了。除了韩国本身的这样子的成长之外，再加上再加上，他们现在也取得 ASEP 啦 ，ASEP。RCEP, 当然还有很多的细节还要谈，还不是一个完整完全体。但是我就引一段这个去年。当王美华经济部长，然后在面对 ASEP 整合，突然谈成谈成就，他显然有一种被突袭的感觉。然后当时就有立法委员在立法院去质行王美华，说：“哎 ，ASEP 谈成嘞，中日韩以后可能会可能会在大部分的商品上面都互相免关税，那台湾怎么办、啊、台湾怎么办？”然后呢，王美华就说：“就说，哎呀，这个这个。”我们这个主要有些竞争力的这个这个产品 啊， 包括像立式工具机。他举个例 子， 立式工具机什么意思 呢？ 就就是我不是很懂工具 机， 但是好好像是说就站着就是立立起来的那个立式 啊， 立是那个这个独立的 立， 式是这个形式的 式， 立式的工具机。他说这是台湾啊输往中国大陆去的一个强势的商品 啊， 不用担心。中日韩跟中日，即便在这个 a s 的架构之下，中日韩彼此要达成这个完整的免关税协议啊，可能还要一段时间。但是我们这个历史工具机啊，在早在 e c f a 的早收清单当中啊，就已经取得，就已经取得哦，是这个 Timmy，Timmy Timmy, 感谢你补充，是洗床的意思吗？对不起，这个这我、个、非我专业，我也不敢乱讲。好，然后就说这个早在 e c f a 的早收清单里面啊，他就已经获得免关税了，所以现在 a s a n 对我冲击不大，冲击不大。我当时我都还记得，当时我已经在做直播，我听到这我真的是啼笑皆非。所以王美花，你要感谢马英九吗？王美花，你要感谢马英九吗？哎，把早收清单，所以这一次救援了蔡英文，救援了民进党政府，所以你好，你好意思，你好意思在在立法院对立委说说阿 S 妹冲击不大。因为我们 A 股的早收清单，像这种强势的立式工具机这样子的，这样子的商品已经取得免关税了。我真塞！所以我昨天义愤填膺在讲水果，其实某种程度我也觉得这样，我也觉得，我也觉得，我觉得民进党这样很无耻啊，很无耻啊！你就跟大家讲嘛，你就跟大家老老实实的讲嘛。其实民进国民党执政时期，马英九不是一个混账，没做好事啊。他曾经也真的实打实的帮台湾人民做了不少好事，然后两岸也确实曾经有春暖花开，然后彼此互相互相的互补，然后呢共同发展经济的一段一段好日子嘛。那你现在民进党，你基于政治上理由，你觉得这个我不想要这样的愿景，因为经济整合接下来就是政治整合了。那你要明白的告诉民众风险，那 A ABA 的十年早收清单 ，ABA 是一个架构，它里面有四大协议，包括什么服贸、货贸，还有什么投资保障协议，什么什么之类。当时是有一个早收清单，就是说，因为有这个架构在，我们两我们两个彼此之间要谈经贸整合咯，但是呢，因为谈经贸整合，可能逐项逐项的谈。所以它里面可能旷日费时，但是我们彼此都有这样的意愿，所以呢，我们就彼此先各列一个清单呐、啊，哪些清单我们就这个这个，我先我们先享受免关税。比如说货贸当中的某一项商品，那个其实我们没有什么好争议的啊。货贸有许有货贸这个协议当中，彼此有很多货品，你有争议，我有争议，那我们可能要花时间去解决那些争议。但是有些没有争议的货品，那没关系，我们就把它放在早收清单里面，即刻就开始免关税啊。这是一个彼此高度善意的展现呐、啊，这没话说啊。那其实那个实现， a 法签下去之后，它其实是有一个十年的谈判期啊，在十年之内完成啊。你十年之内谈不下来，双方都有可都可以解约啊。十年已经过了，中国大陆真的真的其实某种程度获得这样的权利，那所以现在。人无远虑，必有；人无近忧，必有远虑啊！赶快讲好吗？就是这样子啊！你现在看到，你现在看农产品，你找一个小阴男孩成吉这在那边每天出来说三道四，然后泼妇骂街，泼妇骂街，骂完之后呢，你你你水果不会伤筋动骨啊？水果的产值有限啊，水果的产值有限，大家把打打,打开天窗说亮话，农业在台湾其实已经不是什么特别赚钱或产值特别高的产业，动不到你的工具机怎么办啊？动到你的工具机怎么办？动到你那些 Expo 早售清单里面那些高产值的商品的时候怎么办？你韩国阿 s e p 谈下来了、啊，所以我觉得明明白白的跟民众讲实话这件事情是很重要的。我觉得台湾就是一个有选举的，这几天好多左岸的网友来质疑我说啊，都会都会最后就是觉得说，就是奔波尔吧，我们的好朋友今天有在吗？他就讲说台台湾人为什么眼光就是四年四年。好像人的生活会会被四年一次的选举给截断，那、啊、你们怎么不能把时间宽放长远一点看呢？我觉得其实人是要放长远看，没错。可是问题是，台湾目前就是这个制度没，就我们就活在这个四年一次的民主选举制度当中啊。我我希望往长远看，但是但是我们既然就在四年一次的民主选举当中，我怎么能不把四年一次的民主选举当成是最重要的一个节点？我必须要这样这种方式去思考啊！而再来，你说，难道像习近平这样连坐三任，然后呢，就是一个长期执政，或像普丁一样啊？怎么反正反正总理干完战，总统，总统干完战，正总理，都会都是他干，我也不觉得那样好啊！所以这个这个问题又太深奥了，这个有机会我们再来讨论，好不好？这个这个这个历史啊、制度啊、政治的哲学这个层次议题，我们有机会再来讨论。所以我觉得这民意如果不要九二共识，不要。不要这些一个中国原则。那民进党要做的事情是你就要趁早告诉台湾民众这个风险之所在、啊、因为台湾对对这个风险是存在的。那民进党永远都是选择性的告诉大家，然后不讲。像我昨天不在痛干水果的部分，你不你只告诉人家说我不公平贸易，我遭受到不公平的待遇，他进我的莲雾，进我的世家，片面宣布啊，那你进人家八百三十项农产品呢？你不但没有，你不但没有在这件事情上面追求公平，你甚至还甚至每到选举的时候，说还是政绩不进不行，哎，不进的政政治人物不能当选，进的政治人物，人家给你掌声，干得好，抗中保台。所以我觉得，我觉得对这个问题很大，这个问题很大。来，怎么讲到阿瑟？好，讲到阿瑟去了。去年十一月份，阿瑟签城的时候，那时候台湾的经贸办，就是对外经贸的谈判办公室的主，就是等于算是一个这个。主持人吧，就是邓正中，前经济部长，在马政府时期也曾经任官的这个邓正中。然后呢，非常妙的事情，他当时就被大家质疑啊，那时候有很多的这个很多的讨论嘛。然后呢，蔡总统还为此要出来开记者会，啊，脸书发文，他没有开记者会啊，脸书发文讲说，大家不要担心 ，ASEP 确实对我们经贸会造成某种程度冲击，但是我们目标以。加入 CPTPP 为目标来制衡 CPTPP， 然后来制衡 a s e a 希望能抵消这样的冲击。那时候这样讲的，那时候这样讲的。1 1月的时候，结果呢， 1 2月的时候又有一个新闻，就去年12月的时候就有个新闻，就是有人去爆料说，我们嘴巴上这样讲，我们要以 CPTPP 加入 CPTPP 来抗衡抗衡 a s e a 有可能造对台湾经贸的冲击。结果到了十二月的时候被踢爆。我们根本没有申请，就大家知道这个事情荒谬在哪里吗？就是 a c e p 台湾跟大陆关系搞很差，我们没办法加入。然后人家谈成了之后这，这这三十亿人口的市场， 3 3三百 GDP 占全世界的这样子总量的经济的的这样子的一个这些这些国家加总，然后这个市场我们没有办法取得竞争力，我们被这个市场给丢包了。然后当时蔡总统提出的解方是 说， 没关 系， 我们赶快加入 CPTPP 就可以抵消某种冲击。结果在大概两两个礼拜、三个礼拜之 后， 就被踢爆说我们嘴巴上这样 讲， 但我们根本没有申请加 入， 我们根本没有申请。去年十二 月， 如果没有记错的 话， 是去年十二月十几号的时候有这个新 闻， 大家可以去查。就邓政中讲 的， 他说什么时机成熟。时机成熟就会申请加入。那我们现在在忙什么呢？我们现在在忙啊，好像说 CPTPP 在在初始的会员有十一个，有十一个。那我们先跟这十一个国家先谈个大概，先非正式的磋商，然后有哪些哪些这个这个项目要提到台面上来谈，哪些项目是 OK 的，哪些项目就未来进行磋商。然后有十一个，我们现在在分别进行这个非正式的沟通啊，通通沟通完之后。我们就会申请了。当时我就已经觉得非常荒谬了，两个荒谬点，各位帮大家爬书了。第一个就是王美花说 r c e 对台湾冲击不大，是因为是因为我们有 A、欸、法早抽清单。我真的马英九，哎，真的，我刚刚差点讲全下，呃、哦，没有没有这个名目了，不没有，我我刚刚差点这样讲，但是不是，不是我们要诅咒的意思是，是我说不知道，我是马英九哭笑不得哎、欸，你王美花在那边。你在那边讲说阿瑟早收那个 A 股早收清单可以这个好，那第二个就是 CPTPP 作为我们的这个救生筏，救救为作为我们这个这个人要人之将死，然后握着那根稻草，结果你根本没申请啊，那你在讲什么屁话啊？讲什么屁话？你不是又在骗，又在骗？好，那不然如何？无论如何，那那怎么办呢？那怎么办呢？好，那就这样子啊，就后来。那就是12月的时候嘛，那其实这个经贸整合这件事情一向都是一个很冷的新闻议题，因为大多数民众很难感受直接感受，除非你是贸易的，你是制造业者，或是说你是对，然后呢就这样过了、啊、疫情爆发什么什么什么，直到时间直到上周春中秋节假期前夕出现了戏剧化的翻转，戏剧化的翻转什么？中国大陆突然申请 CPTPP 啊，突然。突然，向这个文本存放 ，CPDBP 的文本存放在纽西兰，他向纽西兰申请说：“哎、欸，我要玩喽，我要加入喽，我要加入了！”哇塞，的！又是对，我觉得我们我们就一脸又被突袭。当时 a s a p 突然谈成了，我们也一步就被突袭的样子。你说你这，那我不晓得耶，为什么会看起来这么这么这么两光啊？这每周状况外，然后结果中秋节好像一心准备要放假，突然中国大陆又突然申请了。我要我要玩玩完 CPTPP 啦、啊，你还没申请，中国大陆先申请了、啊，你还说要用 CPTPP 来制衡中国大陆主导的 ASEP y 那人家先加入了，你你你你你，你玩个屁呀、啊！对，所以上上周其实最稍微对国际震惊情绪比较有兴趣的朋友，都会知道说这一个是一个，这是一个，这是一个非常翻天覆地的戏剧性的发展了。好，我们。针对 CPTPP 来讲一下，简单来讲，它前身就 TPP 嘛。奥巴马时期，奥巴马时期那个民主党时期，就是一个天下。我觉得奥巴马的民主党的那个执政时期，就还蛮就是一种进步价值绝清的那一套啊。然后就是这个。世界上啊，讲究决心，绝清的那种进步价值啊,啊，大家要四海一家，什么什么，蛮有这个味道的啦。当然，它还是一个穷兵黩武的美国，这个本质没变。但相对来说，它的经贸啊，或是对，或是这个多边啊，多边的关系的发展是蛮有这个味道的。好，所以他就讲了一个 TPP。那当然有跟那时候其实中国大陆也正在发展 ASEP， 然后中国大陆主导的一个 ASEP 的经济、经济的贸易整合。那美国当然要在经济上面不能够落于人后，所以他们也有 TPP， 彼此是一个。竞争的关系，这个是简单来讲，大概是这样子啦。那结果没想到，没想到那时候我们就积极说，我们想要加入 TPP 啊，想要加入 TPP。我记得那时候我还在线上跑新闻的时候，马英九执政的时候就有在炒这个啊。那时候还有好像中国大陆发展，因为一带一路嘛，现在好像比较少，比较相对来说比较沉寂了。那时候有什么 ASEP 啦、亚投行啦、一带一路啦，这些台湾有没有机会参与啊？那参与风险跟机会是什么？还蛮蛮成为一些震经的讨论。那 t p V 我们也同时想要参与啊，其实早在马英九执政的时候，我都记得就画过那个图，两个圆嘛。两个圆，然后呢，有哪些国家是两 TPP 跟 ASEAN 都有加入的？那哪各自有哪些其他的不同的国家？然后台湾跟北韩呐、啊，就是在这两个大圈圈之外这样子。好，然后呢，结果川普上任之后，川普不跟你搞这一套。川普川普就是没有到逢马必反啊，这个马当然是奥巴马的马，但是基本上他至少他在他在经贸这件事情上面，他就。完全把多边主义给抛掉了，或者说他在外交上面对多边主义，就是大家一起玩大家一起取得共识、取得协调，然后呢，这样子的角色他是没有兴趣的，他就不玩了。T P P T P P 那是帮助其他国家反过来剥削我美国、压榨我美国劳工、抢走我美国劳工的工作、啊、我跟你玩个屁！我马上退出。他鼓吹的是单边主义，单边主义就是我我我我美国跟跟哪个国家谈？我美国我美国船坚炮利啊！家大业大，这个这个对不对？财财大气粗啊，所以我单边就直接压迫，或者讲难听点，根本就压榨。我跟你，我跟你们多边哦，多边还要在那边折冲，还要在那边协调，还要在那边在那边分配。我不跟你玩这一套，我大川普跟你玩这一套干嘛？我直接个别跟国个别的国家谈就好了。所以他就退出了，退出了之后那怎么办嘞？那怎么办嘞？难看啦，难看啦，特别是日本啊，哎，哎我。我一方面我也想要挤进 RCEP， 再来我我我要是挤进 RCEP， 我为了这个加入一个大型的区域经贸整合，然后呢加入 RCEP， 如果只有 r c p 的话，那我边中国的小弟啊，那美国老大哥还好有个 TPP， 那我还看起来像是最左右逢源，我不会完全受制于中国，因为 RCEP 的关系，因我还有 TPP 这一个这个另外一边的宝可以压。结果美国你跑了，那我这個 TPP 玩得下去吗？结果哎。欸结果美国就真跑了、啊，就跑了、啊。结果日本也没办法、啊，他就变重新改名，把 T P P 改名加了一个 C P， 变 C P T P P。日本就变成老大，日本就变成老大。那那，可是问题是，如果作为作为隐隐对抗的美中的美中角力的一个环节，隐隐对抗的 A C M 跟 C P T P P 之间。很大的落差。刚讲啊 ，ASEP 有包括世界最大经济体，哎，现在已经最大了，对不对？美国、日本……呃，对不起，中国大陆已经超越美国成为最大经济体了吧？应该没错吧？应该没错吧？报告谁？对 ，ASEP 作为包括了中国这个大经济手经济体、最大经济体。在内的阿塞，就三十五亿人口，把全市全世界所有国家的 GDP 加起来的 33% 呢、啊，这么大。但是呢，去掉去掉美国，中国又没有加进来的 CPTPP， 只这它的所有国家加起来，那还不算重叠，重叠的不管了，就就照加进来哦。它的它的 GDP 总量还没有什么，还没有超过什么，还没有超过，桑利是在回，还没有超过，还是美国吗？那中国大概也差不多，也快追上了啦，反正就是两个最大的嘛。好，那 CPTPP 它的 GDP 总量只有占到全世界的百分之十三呢，十三呢，十三高不高？当然也很高，当然也很高。可是，一个十三，一个三十五，一个十三，一个三十五，就确实确实就有点落差、啊。我觉得对很多国家来说，对很多国家来说，对 CPTPP， 然后似乎就很早之前就传出有点、有点很多人有点、有点意性阑珊呐，或是说觉得觉得，就讲难听有点食之无味，弃之可惜啊，也不能没有啊。我的对手如果有我没有加入也不可以。但是你说我加入之后，我感觉到有什么有什么，就是就觉得好像买买到了什么买到了什么乐透，或者是说买到了什么保险，好像也没有。就大家就是觉得哎、啊、呀、啊，就是就是。有一点那种异性阑珊的感觉，那这就是在在这个中秋节假期之前之前的时候的时候，然后有这一段有这么一段这个背景啊，这是我所了解的、啊。欢迎大家如果有有觉得我讲的不够清楚或讲错误的，欢迎大家补充。毕竟经经济我不敢说不敢说我非常熟这样子。好，你们跑新闻的了解大概到这边，结果中秋节这边开始。开出现变化，中国大陆要加进来玩了、啊，中国大陆要加进来玩了、啊，哎、欸，这个这个局面就是有点打破军事啊！你你原本是一个中美角力的一环，而、啊、结果中国大陆如果他同时又在 r c e p 又跑去 CPTPP 里面 ，CPTPTPP 会出现一个什么样的状况？就是日本，日本是名义上存在的一个领导的会员国。可是问题是，大家对于 CPTPP 买账，还是因为预期美国回报机会会回来啊？结果美国还没有要回来，中国大陆要加进来了，中国大陆要加进来了。如果你从经济的角度来思考，你从经济的角度来思考，原本是一个原本是一个是嗯，有了有还有还又不错了。但是你要说它会会有多大的市场会因此而整合，也未必。可是你把。全世界最大的制造业制造工厂跟消费市场，不是第一也是第二啦。然后呢，移进来，移进来，加进来之后，对会员国是多大的诱因啊！哇塞 ，CPTPP 火起来了。如果把如果把中国加进来，它的贸易总量就飙升啦、啊。它对于很多国家来说，就是又是一个市场啊，又是一个商机啊，又是因为 CPTPP 跟。r c 它在很多的这个条款上 ，CPTPP 更多关于服务业的，然后非常高规格的那些那些那些标准。如果如果中，我在服务业能打开中国大陆的市场的话，哇，那那可是那可是重大诱因，那可是利多啊！那你对于日本以外的国家，或是极端亲美的那些国家，他们想的是什么？当然是好啦，好处啊！日本、美国这中国家进来还，那 CPTPP 就活啦，就活啦。对，我不止过去，对不对？阿塞夫，我我就算没有加入，我我,我不管有没有加入了，那他可能偏重于关税。那未来服务业也打开中国市场，那可那还得了啊？那是不是当当然是意大利多，他很高兴啊。但是对日本跟美国来说，一个一个在会员国里面白纸黑字的老大，跟一个在没有在写在白纸黑字上，但是在背后操控的这个隐形隐形的长进人来说，你中国进来玩那。c p D p p 不就变你的啦？我我美国不在，日本是扛得住中国、啊，日本是扛得住中国的。哎 c p D p p 里面啊，以后如果真让你加进来了，那我美国要不是得摸摸鼻子回来，再不然就是，再不然就是就是，然后就被你劫持啊，就被你就被你挟持走了、啊。人家不是常常讲说那种什么聚会啊？原本这个聚会，然后呢，就是你知道男女生联谊，突然来一个帅哥，或突然来一个多金的帅哥啊，或者是来一个多金但不帅的，不管怎么样啊，那对保时捷的钥匙桌上啪一放，然后结果所有的妹都不、嗯、就是跑去跟他聊聊天了，号称这个聚会就被他劫持走了，哎，就是有这个味道啊，就就有一点这个味道啊，中国大陆对不对？第二大经济体，钥匙车钥匙桌上一摆啊，大家都跑去，谁还鸟你日本啊？你日本经济不错。也很大，但是有大到中国吗？所以问题，所以精彩就精彩在这里啊！这个戏剧化就戏剧化在这里啊！那怎么办呢？那怎么办呢？那、啊、日本该怎么办？日本该怎么办？你日本能挡中国大陆吗？能挡吗？从经贸的角度，你不该挡啊！中国大陆的服务业，它的特殊的政治制度导致它的服务业的。限制跟西方世界是有大落差的。然后他为了要加入，他如果做调整，那进一步开放市场，那你求之不得啊。但是政治上面不行啊，这美国老大哥一托孤给我的 c p d p p 被中国劫持走了，那怎么办啊？那怎么办？那怎么办？所以我觉得日本现在显然，美国跟日本还没有正式出招，也不知道他们要怎么玩。我觉得蛮值得观察的，到底要怎么办？到底要怎么办？可是起码一个很好用的棋子是什么？起码一个很好用的棋子是什么？先把台湾撩进来啊！先把台湾丢进来啊！台湾不可能阻止中国大陆，但是会让我接下来出招多了一些弹性，多了一些弹性。比如说，比如说，比如说，谁加入，谁不能加入？在哪些议题上面，就多了一个失利点呐、啊，多了一个失利点啊！台湾哦，跟台湾这边进展很快，那中国大陆这边，中国大陆这边，如果台湾比中国大陆先加入，那会不会有一点，对不对？就是就就有一些弹性啊！中国大陆搞不好希望比台湾先加入啊，或者说他还要运作其他国家来阻挡台湾加入啊！那这时候只要权力的流动。原本的原本是平衡的，开始出现倾斜的时候，在这个落差当中就出现见缝插针的空间了。所以，所以各位，你以为台湾去年十二月还在说时机没成熟，然后 c p t v 那时候已经签好主导的就是日本，台日关系这么友好，为什么我们八个月都不敢提出申请啊？真的是因为我们是啊，八个月都不敢提出申请。然后呢，结果日中国一申请之后，我们突然就被邀请了，我们不是邀请，我们就突然就申请了。这背后没有日本的影子吗？没有美国在后面推吗？台湾，你先加进来，你就当我，你就帮我插在这边，像是一根针一样，就插在这里，插在这里啊！我需要的时候，我就我就撩你，让你变成我们在里面，在里面，你知道折冲攻防的所有杠杆。所以台湾，台湾怎么样？你真的相信今天记者会？邓正中昨天晚上发这个讯息，然今天邓正中、王美花出来讲、哦、我们谈好了。时机突然就成熟 了， 所以我们决定要加入 CPTPP 了。你相信 吗？ 当然不相信 啊！ 当然不相信 啊！ 对日本来 说， 对日本来 说， 他当然怕被中国大陆整个整个整个劫持 去， 这个整个反而就是他变成他变成这个里面的实质老 二， 然后 呢， 又把美国托孤给他的东西丢掉了的 CPTP 丢掉 了， 然后他现在把台湾拉进 来， 一石二 鸟， 一石二 鸟， 第一个。其实我是，我也不认为说台湾议题能够对中国大陆加入 C P T P P 这件事情起到什么关键决定性的作用。台湾现在没有那个实力，但是终究它是一个机会嘛。我就在你身边，我就在你就让你，你知道拿一根针出来这里，然后你可能也没感觉，但是就是偶尔可以拿出来用，适合的时候我就拿出来用。这是一个把台湾拉进来，某种程度可增加跟中国大陆谈判的筹码。谈判的筹码就是对。啊，可能左岸的朋友说，你台湾凭什么？但是不管怎么样，我是日本人。我也会觉得我一定要把一个台湾拉进来啊，这样多了一个多了一个就是可以操作的筹码。再来就顺势把何时推给你、啊。简单讲 ，CPTPP 的谈判，你一个新的国家要加入新 T CPTPP， 它两阶段，一个阶段叫做入场券的入场券的谈判，什么意思呢？就是现在现在有十几个国家，十来个国家，然后今天我、哦、台湾说我今天要加进去玩的时候，加进去玩的时候，首先。在进入实职的这个这个，你我们可能未来要跟墨西哥谈啊，跟这个马来西亚谈啊，跟日本谈啊，跟什么什么谈啊。进入这些实职的谈判之前，你有一些一个入场券模式的的的这个执委会，他要进行一场共识决的表决，不用表没有表决，共识决，共识决，出就是没有不能至少不能有某些国家强烈反对，他一定不能进来，要取得一个共识决，就是共识决呢，决定。要先决定你有没有资格加进来谈判，各位，意思是什么？知道吗？就是你两阶段，第一阶段要先有执委会要主，要达成共识觉，台湾有资格加入谈判。第二阶段才是台湾要去跟这些会员国进行谈判，谈不谈得下来又是另外一回事。所以它起码有两阶段。那第一阶段最重要的是什么？最重要是共识觉啊，是共识觉啊，共识觉。所以今天邓州东在那边讲什么什么说什么什。这个不能让中国抢先呐、啊！中国如果抢先，我们就很难加入了，我们就很难加入了，就很难加入啊！所以第一阶段这个共识决，那我们现在希望之所寄，希望之所寄，还有我个人认为何时是不可能挡得住的原因，就是因为我们一定要很快的突破这个执委会的共识决，这个入场券模式的谈判呢、啊。所以基本上这个阶段，如果你想要抢快，对方开什么条件给你，你有什么资格拒绝？你有什么可能性拒绝？各位理解吗？后面那个后面那个第二阶段的进入实质谈判的，可能针对特定议题啊，然后呢，我们彼此开放到什么程度？那个当然一定一定旷日费时啊，一定旷日费时，短时间也谈不下来。但是我们光要取得谈的机会，就必须要经过这一个非常高的门槛，执委会必须共识决，让台湾取得参与的入场券。所以在这个前提之下，日本。日本，他需要台湾，然后很多朋友讲恶心大陆，好了，某种程度也有也有一这样的味道。另外一个，他就趁机把核时丢给你，你要加入还是不要加入？你要不要加入？你对日本能够说不吗？所以，说核时议题，我觉得已经基本上已经对民进党来说，就是一个来猪而已啊，就是另外一个来猪议题而已啊。但我对核时的看法，我等一下可以跟大家分享一下。基本上，它就是一个就是一个来猪、喔，我不管你叫,叫叫叫，我就是要加入。OK， 我要再次跟大家讲，这是我这是我今天就是过去新闻跑新闻的累积，跟现在就是现在特别去整理一些资料之后，我尽量把这个这个过程跟我的理解用比较白话的方式，好像说书一样说给大家听。所以如果其中或有不精确的地方，或是你觉得数据比较少，那是因为我希望尽量用我自己能够理解的口语方式跟大家分享。那所以大家如果觉得哪里不对，或是不精确，或是你觉得想补充的，欢迎大家提出看法。那讲到这边，大家可以理解吗？现在这一局走到这边，它就是一个不知道怎么讲，就是就是你，如果你把国际政治当成当成三国演义在看，就是这样啊，这个很精彩啊。好，讲到何时啊，其实讲到何时，我个人的看法是什么？其实我个人这个哇，最近一直在逆风，对不对？很多我的支我的原本的粉丝都觉得，都觉得我应该会支持，会支持张达忠老师。然后结果没想到我在 diss 张达忠老师，然后我说我支持张继成。然后所以最近很多朋友还有私信给我或留言，然后给我然后指教。那我在核实这个议题，我凭良心说，我觉得我可能也会逆风而行啊。基本上，核时进口这件事情，这件事情我并不反对啊，我并不反对。我我讲我的理由跟大家分享，大家可以不用同意我，但是你们就听听看。我讲我的理由，但是你们可以听听看。第一个，我我非常坚持科学的立场，科学的立场，也就是核核能核灾食品它到底有没有放射线这件事情上，基本人类科学是可以验的，可以验的。它然后呢，所以我就觉得你就验啊。你就验有就有，没有就没有啊。有的把它禁起来，没有的可以开放、啊。我是从这个角度，所以我不会觉得何时一定不能进口。那就像科科学说话，让科学说话。举个例子来说，我如果不是疫情的话，其实我跟我太太每年每年都会去日本一两次。那一方面是因为我很喜欢去买公仔，哎、欸，这个好像不用讲，大家都看得出来吧？<笑>但我很喜欢去这个去去。去去买买公仔，然后看那个，就是去秋叶原。反正我其实有很宅很宅的一面。然后呢，就是然后喝啤酒、吃和牛啊，我我非常喜欢喝清酒。好，总之我在哎、欸，如果你我们现在进那几个县，包括什么福岛啊、千叶啊、茨城啊、岩手，好像是这几个县没有记错吧？还是哪个四四个县还是五个县吧？那包括像是福岛跟千叶嘛？那、啊、但是问题是，哎、欸，各位。机场成田机场就在千叶，你在成田机场吃了很多东西，或是迪士尼乐园就在千叶，你在千叶吃的东西，那些很多东西是不能进口台湾的。那不能进口台湾，可是不能进口台湾是一回事，它有政治层面，它有科学层面，还有还有外交什么的，或者经贸什么什么的议题。至少在科学层面，你在千叶吃的这么开心，然后你回到台湾之后，你要无限上纲这个恐惧，把它说成吃了之后会基因突变那样子的恐怖食品。这个不会在理性上面打结吗？这不会在理性上面打结吗？所以就是大家可以理解吗？千叶啊，迪士尼乐园啊。虽然我现在长大了，不再去千千迪士尼乐园，但是迪士尼乐园跟千跟那个海洋迪士尼海洋我都去过啊。那在那边就是千叶啊。在台湾现在的贸易跟日本之间这个禁核食禁令上面，千叶的食品是不能输入台湾的。但是你在那边吃那么开心，你有担心吃下去会变毕雕吗？其实没有啊。其实没有吧，对，所以我觉得这个议题不能把它不能用，就是直接上纲到说吃了会死人，我吃了会基因突变，吃了会疑惑下一代，而是真的应该用科学的角度来讲。第一个是它不用科学的角度看这个议题，它会跟很多人的跟很多人的生活经验违背啊。常看我直播朋友就会知道，说我最常讲的一句话就是说，你们我们的任何政治论述。不能违背，不能至少不能很严重的违背一般人的生活经验。你在千叶，在福岛，你在茨城，你在你在东京吃的吃的不亦乐乎，然后到台湾来，你说吃的会突变，这这个跟他大多数人台湾人有机会去日本旅游，或是甚至不用去日本旅游的生活经验都是相违背的，这个很难在论述议题站上面很难占得上风，很难凹得下去。那第二个是，我们马上要迎战，我们马上要迎战。核能公投了，我们马上要引战核四公投了。我们现在在核四这边，核四这边，我们的主张是什么？我们在打击民进党那些无限上纲、宗教式的反核论述。可是，如果我们一转身就用宗教式的反核论述来面对核实的话，我自己这关就过不去了。我相信也很难说服大多数对这个原本就对这个议题尚未产生既定立场的人。我觉得很难、啊、所以基本上我觉得你要我在这两个议题上面，我都会踩稳科学的角度，踩稳科学的角度。所以我对核实我没有，我不会绝对反对我觉得就验啊验检验啊，然后定定合理的把关机制啊，这是我我我的立场。然后像超越一阳说，为什么要吃有风险的食物？风险的食物那就是看。科学告诉他风险有高多高啊，然后呢，再是就是怎么把关啊，然后最后就是看对，就是个人选择嘛。我觉得在核能这件事情上，我选择相信科学，我选择相信科学。爱与包容的秃子王说：“我应该不是理工科男，我不是理工科男，我不会，我不是理工科男。”然后第二个阶段。第二个第二个层次是第二个层次是外交的层次啊，外交跟经贸的层次，经贸的层次，外交跟经贸的层次,次,次。我们现在有这个何时尽力？那请问一下，我们开放会换到什么？我们开放会换到什么？我们开到开放之后会换到什么？能换到什么？今天晚上，今天晚上，身后老 online。我觉得我个人觉得非常精彩，请各位务必在今天七点四十五分花一点时间看。今天晚上请到的是我个人非常欣赏的，然后也,也是我一个重要资讯来源的林北好油。大家知道吗？就是一个就是从事这个农产品贸易的这样子的一个林北好油。然后他今天针对成吉仲，针对这个大陆禁止台湾这个已经自至,至今已经三项水果。进进出口这样子的一个事件，然后他提到 WTO 啊这个机制啊，然后他有非常精细的解剖。然后他有他有他写到一段，他在讲说台湾上次跟中国，跟日本，你你你你要你要卖日本，你要去谈啊。然后上次台湾去跟日本谈关税跟进出口贸易的时候，我们前一阵子大家有没有发现清酒的价格降了？清酒的价格降了，降了之后呢，我个人是受惠者，因为我非常喜欢喝清酒。好了，降降了之后，降了之后呢？结果我们这边，我们这边跟日本主要求换到了什么东西开放呢？换到了清枣。哎，你清酒一瓶卖卖好几千、几百到好几千的，你清枣一斤是能卖多少？枣啊，枣子啊，青枣。各位，清枣，枣子，那个绿色那个清枣啊。然后他就就被林北好友大骂一番，他就说：“你这不是二百五吗？你这个谈判的人在想什么？清酒的产值多少？”你你降了关税之后，等于送给日本多少的多少的关税差额？你去换一个清早的的降关税或清早清早的降关税，你能够赚到多少？所以在这个层次，我就不会轻易放手了。我觉得，所以分两个层次，就是跟大家讲的可能逆风。第一个，核食本身到底安不安全？我觉得科学决定了，科学决定了、啊。我不会，我我会不主张那种很不切实际的，什么要零风险。顶多是未检出，很多零风险，那个、那個、那个太困难了。香蕉也有、啊、香蕉也有放射线，你不吃香蕉吗？对、這個，绿茶也有放射线，难道你不不喝茶吗？所以这个在这个在这个食品本身的层次，我主张科学，我怎么我怎么对待核能电厂，我就怎么看待核核就是曾经是核灾区的那几个县市的食品，这个立场是这样。但是在经贸跟外交的层次，我就觉得要要要要讲清楚啊，你。你如果要开放，请问一下，你换得的是什么？你换到的是什么？我们在这一场谈判当中有没有取得，有没有取得彼此符合的、符合的、的的,的等价的交易啊？但是各位，我也可以跟各位讲啊，这个局已经塞好了，已经塞好了。请问一下，四百万剂、五百万剂的 A Z 疫苗，你拿人手短啊？这个局早就布啦，早就布啦。你要你你你，你可以出来主张说，主张说什么一码归一码，但是这个这个呼喊会会在接下来的议题攻防，要在这件事情上反对，会变得非常苍白，这是现实的。我只能跟各位各位这样预言，各位预言，就是我觉得不乐观，不太可能挡得住。其实我觉得左岸的网友也是不用那么激动了。我觉得，我觉得中国大陆开放。日本那几个县市的食品开 放， 迟早的事 情， 也是迟早的事情。那终究就是不用把话说的太 死， 迟早的事情而已。所以 OK， 我觉得分两个层 次， 就两个层次。食品本 身， 我不会讲出那 种， 我不会主张那些基因突变或怎么样怎么样那些那些那些论 述， 那是我个人的。看法，你当然可以不用同意我没关系，但是在经贸谈判这个地方，我就会觉得我们必须要不能再这样子，对不对？就是天道要割让台湾澎湖马关条约一签再签呐、啊，不可以这样子啊。OK， 两个层次。OK， 是不是有很多朋友？我刚刚看到很多朋友其实对我有反对的意见，对不对？你们还是觉得说核灾食品这个风险食品就死都不吃？但是我觉得我的看法啦。各位本来就不一定要，不一定要，要要那个，就是一定要听我的，或者说或者想要说服我，但没关系，就是大家互相讨论嘛。但是我觉得第二个问题真的是台湾的悲哀啊！刚讲啊，你拿了人家四五百万 G 的 AZ， 然后你现在马上在 CPTPP 的那个共识决的执委会上面入场券谈判上面，你又你又你又仰人鼻息了，你挡什么挡？你凭什么挡？对啊，然后。在野党要反反这件事情，也会也会变得很难站得住脚。那请问一下，何核能公投、重启何四公投，你支不支持？你支不支持？很难呐、啊，很难呐、啊，大家有心理准备了，好不好 ？OK， 大家不要吵架哦、喔，好不好？不要吵架。我的，我是先跟我是跟大家客观分析这这个这样子的形势了，好吗？五十一分了，来，我先看一下聊天室。我看到 Clubhouse 里面有朋友举手，新磊举手。等一下，等一下，我把你 Q 上来，好吧？你，我先看一下聊天室里面朋友说些什么。<笑>摩尔舞蹈舞线产品不能常吃，荷包不够深。哎、欸，你是专业的舞蹈的产品，其实不便宜呀、啊。舞蹈的水产，哎、欸，水产面好像比较难，比较没有在卖，连日本自己都不太吃。然后，但舞蹈的水果，水蜜桃什么的，那个还不便宜啊。那个还不是说，你听到你的低价倾销，让你吃个狗，还不是哎、欸？<笑>超 A 阳<洋>说 ：“A 字的钱我们三一一部人这边说的，我觉得这个这倒是蛮蛮有趣的论述。”Joseph，CPTPP 里面光新加坡应该就不想理我们。奔波而就好比核废水。大陆一再强调，我们相信科学，我们不相信。我想的是，科学报告是日本自己出的，核实问题也是一样。摩尔重点是开放开放福岛五县食品，日本要拿什么跟台湾交换？而目前没人知道。是啊，但是我就是说，我觉得绝对是你养人鼻息啊，那个共识决执委会入场券谈判，你养人鼻息 ，A Z 你已经拿人手短了，养人鼻息拿人手短，你还能你还你還,你还大声什么呢？当然，我觉得还是，对在这个点是可以是可以踩着的，但是很难啊。好，来，等一下，我拿我的拿我的小米喇叭，你不见了。耶，哦，在这。对，这个干净核能说的可能是对的。日本、美国昨天几乎是，哎、欸，新磊，大家等一下，这个美国这个跟日本都是套路啊，就是在菅义伟下台之后，下台之前的毕业旅行，美国就送了一个大礼啊，送了一个大礼。欧盟当然还是很严，但美国就放给他放给他放给他，放給他放給他就是这个食品都给他进口就不太需要严。好，新磊，请说。喂喂，听到吗？听得到，请说。喂。
1: OK， 好，首先我今天就不讲张亚东了。反正说真的，这个我也不是国民党党员，这个说真的我也不这也不关我的事。只是说真的，国民党这个产品定位太太糟糕了啦。你不要说想要说两边都要拿好处，只能好那我就不讲张亚东，那我主要想讲的东西是哈，我我觉得我有个建议啊。我记得我曾经有看过那个伟汉有针对那个何时。呃，前世今生做了一番的那个，就是介绍那我我建议说，凯翔是不是可以帮大家整理一下这个所谓核实的这个前世今生啊？那来来这、那个来龙去脉，因为呃，说真的因为我我也是长期是河南终结者聊天室的成员呐。那反正。和能中学嘴聊，呃，核核中呢，就是以一贯之的一个立场，就是以科学的角度去检视所有和能，这、呃、个跟和能有关一体，跟能源有关一体的这个，呃的的、呃呃、真相嘛，啊，那所以和中核中一直是对何时是是是赞同的，啊，核十是赞同他开放，那但是我认为说有必要说。呃，去请凯翔帮大家整体一下他的前世今生，这是第一个。那第二个，呃，认为也可以请师兄好好的来分析一下这个核实的这这个事情，这样大家会更有更有那个那个那个能、那个、能够了解。但是，呃，我认为世修有时候讲的这个论述的过程太过于那个艰涩，就是太硬了。所以，我我觉得在最最核心的这个东西，我可以建议，我建议可以凯强跟师兄搭配做一个呃类似访谈啊，或者是这样的一个一个过程，可能对他来说是比较好了解的
0: 。我讲完了，谢谢。好，谢谢新磊，那我们就来约访师兄哈。<笑> OK，OK、okay, okay.。好，还有没有朋友？其他朋友，然后呢？你想要跟我分享什么的，或是前面讲的、啊，你想要跟我分享，你还是对这个国民党主席选举有什么兴趣的话，也可以，也可以，也可以，尽管留言，留言我们可以再来聊一下天。s a m u 要说话是吗？来，请说。哎、欸
2: ，有听到吗？有，请说。我本来以为你会反对核实这件事情的，你让我们意外<笑>我。我又，我又让让大家意外了我。我曾经，我曾经在在官方的那个报道看过，可能就是刚刚今年讲的《寒能总结者》有转载的文章。我记得，其实国际上是 CodeX、嗯、CodeX 吧 ？CodeX 对那个。哎、欸，这里、個、有、欸，这里、個、有，
0: 这里有，这里有，就本身国家
2: 放松了。对于核实，就是那个残留有两个单位，其实还小于那个，就是那个 codex codex 的标准。我记得好像是再远了十倍左右，我忘记了。所以其实这个，如果是以科学的观点来讲的话，我这边是跟你的观点是差不多的。但是刚刚讲到说，因为要开发这个东西，就是因为我们收了那个 A D 啊，我对 A D 我自己是表意见。就是还就记得说，今年七月初的时候，之前我要讲，我讲到忘记了。七月初的时候，就是呃，市疾管组吧，是不是？市疾管组统计我们国内死打那个死亡人数，死打疫苗死亡人数，在七月初的时候 ，A 疫的死亡人数是爆准的，那个比例上升的更很可怕，大约好像我记得是打了五千多人就会死掉一个人，的比例很高。那这个时候刚好。那个时间点就是日本送 A D 给我们的时候，后来我在新闻上我才看到，我记得好像不是在绿媒，这个绿媒没有报道，就是后才知道说日本送的 A D 有被查出为生物超标的问题，才发现说日本送的 A D 当时根本没有被列入 W H O 紧急使用清单的那个清单里面，所以我们打的日本的 A D 其实我感觉是有问题的。所以说，如果说因为我们收了这样子的 A 利，而我们要开放核子，我是不
0: 大舒服
2: 了、啊。
0: 他白讲。嗯，你先讲这样讲，谢谢。好，谢谢。1218同意，你是干净核能，对不对？来，请说
2: 。
3: 呃，大家好，呃，我要补充一点，刚刚那个是我们呃，应该说在核中，他们是想说，呃，核福岛核石进来是两块嘛，一个是科学问题，一个是政治问题。我们是同。我们是觉得只要符合检验标准的，对人体就是安全的。可是我们没有同意要进口，因为进口这个东西是要贸易谈判是政治问题。哦，我只要要、呃、澄清这一点，谢谢
0: 。蝴蝶来换你，你说，请说。好，
3: 大家好，大家好。其实我我只想讲，就是其实这个政治问题不是只有进口跟谈判的问题而已，还有大家对这个政府的信任度。不足的话，就是即便我们都知道，理性的知道，可能透过检验的方式是可以去把关，这这点我们理性上要知道。但如果你不信任这个政府的时候，他会不会到时候连这件事情都不做，然后就放的残留量比较高，超过标准的就是食物进来？所以我觉得大家比较在意的应该是后面这个阶段。可是如果说就是有。标准有符合标准，有程序可以把关解决这些问题。我其实个人我也是不排斥的，只是说因为大家现在因为对于这个政府不信任，所以他会觉得说，就算进了，可是如果你，大家就觉得你这府不不把关。我觉得比较多是在信任上跟情感上的问题了、啊。只是科学问题，我觉得侃哥讲蛮对的，就是说，我我们有标准，有科学可以把关，其实是 OK 的。就我也觉得不是这样一种法，所以我们要去解决，就是就是我们要如何更有效的去监督政府，就当然不要乱搞，不要暗度陈仓，大概就这样
0: 。我觉得武田讲到一个重点，因为现在很多朋友一律就会觉得说，来租你给我搞成这样，然、啊、你查场也不查场，然后你这些标准你也不定得很严格，然后呢，你对日本就是就是会下轨，那你会真的去查吗？还是你就是让他长期去植入？然后呢，对我觉得这个问题确实很难，可是问题是。嗯，除了换政府，我想不到什么解决的方式。怎么办呢？我除了让他们下台，我想不到什么解决的方式啊！你就这个是这个在台湾内部，然后当政府出现信任危机的时候，为什么所谓的倒阁都被称为不信任投票？确实啊，民想政府对于很多朋友来说，他已经出现信任危机了。你就是你都在胡乱嘛？你你今天就算一个原本定的法规，我都不相信你会认真执行的，你会确确实执行的？你会你会？你会你会徇私舞弊啊？你会你就是大小眼啊？这个外人就严办啊，自己人就放水啊？这个过去看过太多然后，那你你自己现在说你要怎么把关？大家也不相信。我说真的，这件事情我在看这个这个议题啊。今天不今天不管民进党跟国民党执政，你都会遇到日本对我们施压要开放核灾核灾食品，或者说你不然怎么称呼它，又或者是 CPTPP 要不要加入这件事情的一个急急迫需求，这件事情都存在，所以。在这件事情里面，我们从公共政策的角度去看待它，可以怎么处置，会遇到什么样的问题是一回事。但是这个无解的就在于说，如果你根本上对这个政府不信任，那你前面讨论这些就有点像是没有办法、没有没有说服力了。因为我就是不信你啊，你讲那些我都不相信，怎么办？我我说真的，这个部分我真的认输，我不知道怎么怎么要跟大家讨论这件事情。当一个政府出现信任危机的时候，你就只能让他下台反省一次、啊因为这个是他的问题，不是我们的问题啊！他就是做了那么多烂事，让我们都不信任他。那要么就是你现在你现在痛定思痛，悔改这个。可是我想不出来，想不出来。这个除了除了重新投胎之外，然后现在蔡英文、苏贞昌能够怎么改变现在的状况？那就只能让他下台了、啊。对，所以我觉得我倒是把这两个问题分开来看，他很难混在一起嗯，对，混在一起，什么事情都无解的，就是就是这样子。好、嗯
1: ，凯祥，不好意思，我补充一点哈
0: 。好，请说。
1: 我是金雷啊，我补充一点啊，为什么说会希望请凯祥讲一下说何时的前世今生的原因，也是因为据我的了解，何时这个东西就是民进党搞出来的东西，所以介绍他的前世今生就更有立场去讲这件事情。谢谢
0: 。哦，我知道，二零那是二零一一年三一辅导。不就是东日本大地震之后，不就是有这个福岛电厂状况？哎，那是我人在日本、欸，我在三一一当天被叫去日本出差，有机会来跟大家讲故事。哪天我们不要那么严肃讲政治的时候，我们来讲故事。然后，对，然后回来之后呢，几乎民进党立委是用无限上纲的方式，然后呢，用这个来操作，这个来痛批马政府轻忽人民的食品安全啊。然后，所以这几个县市的这个产品当时都在这样的压力之下定出来，大家可以去查关键字啊。包括像林淑芬，林淑芬当时几乎是就是他在来一注这件事情得分没错，可他在他在民进党、国民党执政时期，他几乎就是一个有点消薄的那种感觉，就是一个疯疯疯癫癫的，什么事情都是用宗教的方式到无限上纲到最最顶点。像我刚刚讲的香蕉跟绿茶，为什么我在谈到食物放射线的时候会直接想到香蕉跟绿茶呢？就是因为林淑芬曾经连食物香蕉跟绿茶里面曾经验出微量放射线都拿出来骂。可是问题是，那个是一个背景值啊，那个、是很低的背景值。有些食物它就是有一些放射放射性的物质，那个没有怎么样的、啊，那个、没有怎么样的。如果你要这样子硬碰，你刚才禁止全民养鱼好了、啊，那个鱼、水族箱那个那个灯啊，那个放射线还很高嘞。你刚才禁止全民养鱼好了，当时我不我我也忘了，福岛这几个县被禁起来的、啊，它的直接原因是什么？但是我确实，民党的委员当时确实曾经在这件事情上面、啊，然后就是当时没人敢反对啊。日本惨成那样，谁敢谁敢在那边说什么？啊、不用进啊，很安全啦、啊，科学就可以了。所以，对我相信心磊讲的是这个部分，这个我有印象。有机会我们真的还仔细爬书一下，或是有兴趣的朋友，你可以自己去 Google 关键字，你就会看到一些有趣的故事。大家有没有印象啊？聊天室里面的朋友，大家有没有印象？你们应该有印象吧？这件事情是真的，真的还闹蛮大的。可以补充一下吗？好 ，Senio， 请说
2: 。你这样一讲，我就想到一件事情了，在当时的时空背景下，其实当时就很多人对于就是你刚讲的放射性物质，其实是很害怕的。但是大家可以想一个想一件事情呢、啊，前个问题是说，你吃了这些食物的放射性物质对人体有害，但是其实我们长期暴露在更高放射性物质有害的环境下，嗯，有没有思考过这个问题？嗯、例如像什么地方？我们都觉得像是啊核电厂很可怕嘛？有没有想过，其实太阳本身有就是放射线嘛。那我们坐飞机的时候呢，或者说讲跟我们比较近的，好了，你去医院不是会做一个光检查嘛？他们的飞机又是怎么处理的？我当时有跟人家讲过这个观点，很有趣啊，大家可以想想看。谢谢
0: 。我真的好感动啊、喔！我的我的聊天室里面的朋友，居然有这么多对这个议题关心的，因为这个议题在台湾就是。他太长期被,被宗教化或妖魔化然后愿意能够用理性的角度，从科学的角度来思考的朋友是很少。结果在我聊天在 c l u p h o u s e 里面跟聊天室里面有这么多人愿意这样的角度思考，我真的觉得太荣幸了，太荣幸了。这个真的是对不对？我不好意思说物以类聚，人以群分，但是你们真的让我觉得太太感动了，好吗
1: ？<笑>
0: 好，还有没有聊天的？最后在聊天室里面看你没朋友说什
1: 么。再补充
0: 一下，好好，请说
1: 。再补充一下哈、啊，你第一次去代班王显秋的中广节目，的 c o 讲核能何能的那个就
0: 就是我啊。哦，是啊，啊好好好<笑>好，好，谢谢谢谢谢谢谢。好，好 ，OK。哎、欸，讲到这个，我倒是想跟大家分享一个有趣的留言呢。有趣的留言就讲回来国民党主席选举，那我其实我不想要，我没有要。也不是主席选举，而是我昨天直播，然后就有很多朋友对我有意见，然后有一个左岸的朋友，左岸的朋友，然后留了一个言，我觉得还蛮蛮点醒我，有一个观点我没有讲的很清楚，大家等我一下，我把它我把它念出来，稍等我一下，稍等我一下哦，嗯，不见了。不見,不见了，不见了，不见了，不见了。哦，看到了，看到了。有个朋友说呢，岛果说我的说法岛果为因为现实找借口就是都一个中国，你还怕水果卖不了吗？反正有问题，永远都是中国啦，都是。都是阿贡的阴谋了，你们选个老老实实干活，不要搞事情的，不就什么事都没有了吗？今天拿小棍戳戳,戳，明天街上骂两句娘，别人发现了这个烧挠个痒痒，痒痒就是欺负你了。结论放这里了，国民党搞不赢就是因为朱凯翔太多了。民进党支持者能无脑支持下去，民进党的骗鬼台独主张，你蓝营支持者怎么就高人一等，不能含泪支持一下统一主张？都是骗人的嘛，非要变个五四三，显得自己有嘴或说会说话吗？我觉得他点点醒了一个，我昨天我觉得我没有讲很清楚的点，讲很清楚的点就是就是是不是因为朱凯强太多，这个我没有意见，随便大家怎么讲，我是我是我是脸皮蛮厚的。总之呢，民进党政支持者能无脑支持下去，民进党的骗鬼台独主张，蓝营支持者为什么不能含泪支持统一啊？我觉得这个这个说法最大最大的问题就是。这个回答问题就是我刚好佐证了我之前一直要告诉大家的：，民进党支持者或是投给蔡英文的817万票当中的当中，没有多少人真的要台独。老老实实的台独真正主张，我要改国号、国歌、疆领土疆域，然后呢，宣布台湾独立建国，台湾共和国或什么共和国的这些人也是少数，那些人也是少数。他们大部分的这些人，他们只是，他们也没有说没有一定要独立了啦。奈钦德都就是就是希望代表，没有一定要再宣布了啦。那我就是没有要跟中国大陆统一嘛，我没有要统一啦，但也不用独立，现在就独立啦，现在就是独立的中华民国啊，干嘛一定要统一啊？不，对干嘛一定要独立啊？不用再宣布一次，我现在就已经独立啦。所以，左岸的这位朋友，他没有办法理解说理解说他对他对台湾所谓独派的认识。可能还停留在辜宽敏那一辈，辜宽敏、蔡同荣那一辈，然后觉得说，怎么样？小朋友敲我什么？我刚刚都讲什么？就是他们可能对对独派的认识，有些左案网友对独派认识还停留在辜宽敏、蔡同荣，或是或是什么，就是那一辈的啊，主张台湾独立建国那一辈的。但台湾现在的独派，而且是大大多数的独派是。我没有要跟中国统一，但是我也不用再宣布台独。所以对他们来，对很多朋友来说，包括蓝营的很多朋友在讲说，我把把每天的精力都集中在说民进党玩假的，我就是要证明民进党玩假的。问题是，你就算你你把精力放在这件事情上面，对台湾这些这些朋友来说，他根本不在意啊。对啊，民进党玩真的，我就不投啦。民进党真的玩真的，把台湾带到危险的地方去，我还不投了嘞、欸。我就只是没有要统一，但我也没有要宣布台独啊，所以我不知道左岸的朋友能不能理解，这是台湾现在至少我理解真实的状况，没有人真的要宣布台湾独立了啦，像是什么阿扁啊，然后那那一辈的那些人在那边搞那一套什么我要法理台独，我要修证明治宪什么，那套也没有没有多少没有多吃香，没有人在讲那个。现在的中华民国被借壳上市了，现在的台独的名字就叫中华民国。就要中华民国啊！对独派来说，他们觉得这样很好，他们就只是不要统一而已啊，也没有要再宣布一次台独。所以我觉得刚好借左岸的朋友这个这个这段说法来跟大家说，至少我理解台湾的状况是这样。那所以啊，所以这个的对立面不是国民党要去宣布统一呀、啊，你的市场区隔不是画在说啊，民进党借中华民国的壳搞搞实施台独，所以国民党要赶快主张统一呀、啊。不是啊，是所以我才支持我前一阵才一直在讲的国民党，你必须要回到起码要不同的论述啊，起码不同的论述啊，至少马英九当时讲什么，我任内不会谈统一啊，他这他也许他还有，我觉得也多少有一点终极统一的味道。那终极统一，我个人不反对，我个人不反对，只是看你怎么诠释。但是你起码现在你要赢得下一场选举，你至少要回到不同的论述来，不是说因为、欸、国民党都叫喊，那我就要跑去喊统一啊，你就死啦。你就死啦、啊。OK， 还
3: 有可以补充吗？好，请说。那个、超杨讲的
0: 。好，请说。
3: 我这个重点就是，如果索岸的网友跟北京当局不想看到台独，最快、最有效、最直接的办法就是直接中华民国承直接承认中华民国的存在，直接承认官方式的承认。你一承认之后，台湾打开国际大门。他们就不会一直用台独去搞这些有的没有的，台独会瞬间没有立场，就是因为不互相承认，所以台独才有那么多理由跟借口一直搞下去。你可以不承认啊，那台独永远都会一直存在，只是用不同的形式存在，他不会一直跟你说我要证明自信。我之前有跟大家分享过一个，就是所谓的台派。这些台派，他们也要证明自信。他觉得台湾叫中华民国叫台湾都可以，但他本位主义就是台湾优先。我觉得重点
0: 就在这、嗯。是啊，改变这政策的，就是政策的那个。对、啊，那很多朋友喜欢讲信念、理念什么的。我觉得现在台湾台湾大多数人民，然后呢，之所以国民党不会出现在他们的选项当中的一个原因，是因为就是不知道你国民党到底在为谁奋斗。为谁奋斗嘛？如果台湾大多数的民意的想法跟你国民党不一样，那你有你的理想，那你就那我不投你也刚好而已啊，我不同你也刚好而已啊。然后很多朋友就是这几天的辩论，让我思考一个思考一个思考到一个问题，就是和平跟和平协议不是一同一个概念。然后呢，不被认同不被认同跟不被理解是不同的概念，你只是不被认同而已。然后，但是你都把不被认同视为不被理解，他、啊、仿佛你只要一直不断的讲讲讲讲，就会讲成真的。这件事情也是存在一个认知上的误区啦、啊。好
3: ，OK，
0: 好，五天三满满喜，你再讲，你再补充一下，你要说什么？就是说
3: ，我看到这主要网友对这种说法，他说一厢情愿，没有，我就讲实话啊。你今天如果你连就我就就说两三套的。两行就是因为我互相承认，他们才有下一步嘛。那你今天怎么可以？你在不互相承认的情况下，你你期望会有下一步发展？还是说最后就是比拳头大？你只要啊，反正我永远都丢一句武统，那不好意思啊，我们就不会接受啊。就是这样嘛，就是你要寻求所谓的统一，你就是用这种判骨拳头大的来说话 ，OK 啊？那你就看台湾人会不会反抗，就这样子而已啊。我们不接受、啊，就是大家吃软不吃硬。当然，北京的立场就是他就是不希望，我就不承认。OK 啊，那僵局就僵在这边。我说实话，
0: 僵局僵在这。好，第谢五天，关门了，关门了。明天没有，今晚上没有通告了，要准备休息了。然后明天一样，这个晚上傍晚五点钟下班不也见 ？OK。然后有兴趣的朋友就留言给我吧。然后我看到我有我觉得有趣的，我就回回留言。然后或者是在直播当中再跟大家分享。那这个 CPTPP 的议题，我觉得还蛮值得关注的。至少是一个非常精彩的这个这个国际间经贸政治角力的一场大戏啊！那就看下去吧。谢谢大家，拜拜！开炮，视频朋友，谢谢了，拜拜。